0: Vierte Halbzeit.
1: Endlich wieder die vierte Halbzeit der Amateurfußball-Podcast. Ich schaue in ein angestrengtes Gesicht von Timo Janisch aufgrund seiner Arbeitskollegen. Allergieschübe, extrem angegriffenen, äh, einen, einen extrem angegriffenen Menschen, der äh, sich durchkämpft heute, den Podcast trotzdem mit mir aufzunehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, die Leute sehen dich ja auch nicht. Timo, aber es, ähm, es ehrt dich, in diesem Zustand hier mit mir zu sitzen auf jeden Fall. Also der, der Boy hat zugequollene Augen. <lacht> jetzt, jetzt nimmst du den Pinsel in der Hand <lacht> und malst
0: ein Bild. Also ich sehe natürlich alle anderen Tage im Jahr mindestens so aus wie äh, auf unserem Coverfoto. Aber so, Heute ich, nicht. so wie ich da gerade
1: schreie, so ist mir mitunter in den letzten Tagen innerlich zumute. Ja, wir sind, wir sind genervt und das liegt nicht an, äh, also bei mir zumindest nicht an... An Timos Allergie und bei ihm mit Sicherheit also er wird genervt sein von der, von der Allergie, aber äh, es gibt da noch ein anderes Thema, was uns extremst auf die Nerven geht, extrem auf die Nüsse geht in den letzten Tagen. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen was zu erzählen, haben ein paar Themen heute für euch vorbereitet, freuen uns sehr, dass es endlich wieder mit der vierten Halbzeit weitergeht. Ja, Timo, Stichworte: Düren und Kahn, Marienborn. Bei ganz vielen Menschen stellen sie jetzt schon die
0: Nackenhaare auf. Man kriegt Gänsehaut, man möchte etwas zerdrücken, abwerfen, whatever. Es ist das nicht endende Thema oder das nicht wollende Thema des diesjährigen Frühjahrs. Und irgendwie hängt gefühlt jeder Aufstieg da so ein bisschen mit
1: zusammen. Wir sind nicht die einzigen, sorry du kannst sofort los, wir sind nicht die einzigen, die davon genervt sind. Du hast gesagt, man bekommt es ja mit, wenn man mit den Vereinsverantwortlichen, <lacht> mit den Spielern, Trainern... In, dieser, in diesen Tagen spricht, jedem geht es auf die Nerven. Bei uns ist es ganz genauso. Ständiges Hin und Her. Du warst gestern vor Ort, als es eine neue eine erneute Entscheidung gab. Und kannst uns jetzt als Experte, oder eine richtige Entscheidung gab es ja eben. Da Ob sind wir nicht, ja schon beim Problem. Ich bin jetzt leise, genau. Timo, du bist der Experte.
0: Da sind Leg wir los. Problem. Es gibt keine Entscheidung so richtig. Also nochmal kurz für den Hinterkopf. Und diese komplexe Thematik ist wahrscheinlich gar nicht kurz, wirklich auf den Punkt zu bringen. Wir haben den FC Brüninghausen und den Hombrocher SV, die eine Aufstiegsrelegation gespielt haben. Dazu noch Westfalia Huckert und den FC Roche, die das gleiche tun, gerade in der Bezirksliga. Roche leider schon ausgeschieden, deswegen sind die jetzt erstmal raus aus der Thematik. Ähm, da werden aber im Falle Brünninghausens wurde eigentlich nur ein vorsorglicher Aufstiegsplatz oder ein Aufstiegsplatz vorsorglich ausgespielt, so denn es sich dann am Ende gibt. Ähm, in der Landesliga war das ein bisschen anders, da Steigen die Siege der beiden Erstrundenpartien sofort auf? Auf jeden Fall, egal was passiert. Leider hat Homburg gegen Nordkirchen verloren, dann geht es gegen Menden gewonnen. Das heißt, jetzt sind sie auch in dieser abwartenden Position. Äh, bei den Bezirksligen ist es sogar so, dass die 13 Bezirksliga-Vizemeister gerade in der Relegation spielen, um quasi null gesicherte Plätze. So, was muss passieren? Der erste FC Düren hat keine Lizenz bekommen für die neue Saison in der Regionalliga West, obwohl sie sportlich sich sportlich dafür qualifiziert haben. Die waren schon in der Liga drin. Ähm, wir haben das schon mal erläutert, irgendwie total verschärfte Lizenzbedingungen, gerade was das Stadion angeht für die kleineren Vereine in dieser Liga, in der auch große Traditionsklub wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß-Oberhausen oder der Wuppertaler SV spielen. Wer ähm, sich darüber das...
1: informieren möchte, Entschuldigung, Timo, ruhrnachrichten.de slash Lokalsport Dortmund, da finden sich alle Texte dazu und ähm, die Berichterstattung rund um diese Thematiken. Sorry, Timo, weiter.
0: Genau. Genau. Ähm Jetzt hat Düren Einspruch eingelegt gegen diesen Verwaltungsbeschluss des Westdeutschen Fußballverbandes. Einspruch heißt letztendlich nur, dass ähm, dieser Beschluss sportgerichtlich überprüft wird. Und das hat gestern dann eben stattgefunden. Ähm, gestern konnte Düren keine Lizenz bekommen, weil das Sportgericht nur den Beschluss aufheben kann und quasi den Verbandsfußbauausschuss, ihr merkt, es wird total bürokratisch, habe ich gar keinen Bock drauf, aber ist manchmal ein bisschen Gehört besser. Gehört halt dazu. Genau. Damit dieser Verbandsfußbauausschuss dann eine neue Entscheidung treffen müsste, natürlich, wenn sie die Entscheidung einkassieren, dann kann man sich denken, dass die wahrscheinlich dann im nächsten Fall anders ausnehmen wird, sprich, dass Düren dann die Lizenz bekommen würde. Und danach sieht es dann jetzt auch aus. Gestern hat man das Verfahren ausgesetzt, man hat kein Urteil gefällt, sondern hat ähm, sowohl den Verein als auch den Verbandsfußbauausschuss eben angewiesen, äh, ja, sich, äh, wie es dann fein juristisch hieß, äh, ins Benehmen miteinander zu setzen. <lacht> ins genau. Setzen. Sprich, die sollen halt ähm, gucken, was da noch zu klären ist. Es wurden auf jeden Fall ähm, ja, rechtliche Mängel am an, an Verfahren, Verfahrensablauf der Lizenzvergabe ähm, angeführt vom Sportgericht, nicht nur von Düren, allerdings unter anderem und Fristen nicht eingehalten worden sind, aber vielleicht auch gar nicht so richtig kommuniziert worden sind und so weiter. Ähm, und eben äh, ja, das das Stadion der Dürener, was da das große Problem war, das äh, soll dann doch etwas schneller als vielleicht ursprünglich mal angenommen seitens des Verbandes fertig werden. Das heißt, wir haben da keine Entscheidung und die wird jetzt auch nicht in den nächsten zwei, drei Tagen aller Voraussicht nach sondern ich würde mal schätzen, man hat auch gestern keine Fristen dann noch wieder vereinbart oder sowas. Man hat nur gesagt, bis in einer Woche müssen die von der Polizei nochmal so eine Bescheinigung vorlegen, dass ähm, das Stadion, das sie dann jetzt ausweichen wollen, dann auch den Standards genügen würde. Ähm, das ist angesetzt ein von einer Woche. Ich könnte mir vorstellen, eine Woche, anderthalb Wochen gibt es da eine Entscheidung. Ähm, dann wissen wir, wenn Düren die Lizenz bekommt, fällt ein Aufstiegsplatz weg. Das hieße, die Verlierer dieses Landesliga-Lucky-Loser-Duells, der BSV Menten und der SC Pekelo, der gegen Brünninghausen verloren hat, die wären dann safe raus. Die können nicht noch hoffen, über, als Relegationsverlierer aufzusteigen. Das war ja mal eine Überlegung mhm. oder die Möglichkeit besteht immer noch. Ähm, denn es gibt ja noch einen zweiten Verein in der Regionalliga, der ihr Leuten äh,
1: ja, Kopfschmerzen bereitet. Der erste FCK in Marienborn. Genau, sportlich. Mehr auch. als kurze Schlagworte kann ich gerade nicht äh, zu diesem Ganzen hier dazu, äh, dazu beitragen, weil Timo das so herausragend
0: macht. Der erste FCK in Marienborn aus Siegen, den einen oder anderen hier noch im Begriff, hat einen recht rasanten Aufstieg hinter sich, hat Oberliga gespielt, ich glaube in der letzten Saison noch Westfalenliga gespielt hier im ähm, Verband Westfalen. Und die haben keinen Bock mehr auf den Scheiß die haben sich die Lizenzunterlagen angeguckt, als sie die irgendwann im Januar oder so bekommen haben, haben dann irgendwann so entschieden, ich glaube März, April war ne, also macht mal ihr da, aber ohne uns, wir ziehen uns nicht nur, wie es jetzt zum Beispiel, da kommen wir auch noch vielleicht zu, die DSG Wettenscheid 09 plant, mhm. wir ziehen uns nicht nur aus der Regionalliga in die Oberliga darunter zurück, sondern wir zeigen dem Verband mal so einen richtigen Mittelfinger und ziehen uns freiwillig in die Kreisliga C zurück, in die unterste Spielklasse. Da
1: gab es dann ja auch noch kurz ein Hin und Her- ähm was diese, diesen Rückzug in die Kreisliga C betrifft. Genau. Ähm, da wirst du jetzt
0: was zu sagen auch noch was zu sagen. <lacht> ja, ich komme ja gar nicht mehr zu. Was zu sagen müssen. Also Ich mache jetzt hier den Erklärbär. Mach das. Diese ganze Relegation, die stattfindet und die der ähm, FLVW angesetzt hat, basierte aber eben eigentlich erstmal nur auf dieser öffentlichen Aussage, Düren kam ja viel später, auf der öffentlichen Aussage Kamarinenborn, sich zurückziehen zu wollen. Offiziell war da noch gar nichts. Aber sie können sich die Spielklasse nicht einfach aussuchen. Also sie können nicht einfach sagen, ja, also hier ist Kreisliga C. Sondern sie müssen, was wir, glaube ich, alle nicht wussten, aber was, finde ich, logisch ist und auch richtig ist, einen Antrag stellen beim Präsidium des fußball und Leichtathletikverbandes Westfalen. Ähm, weil sonst zurückziehen können sie sich eben quasi nur in die Spielklasse jeweils darunter. Und den haben sie aber nicht gestellt. Warum? Also, sind wir noch nicht so richtig schlau. Irgendwie ja, laut,
1: laut Vereinsaussage, die, da haben sie ja ein Statement zu auf der Homepage ausge, abgegeben, der Präsidium, Vorsitzende war es, ne, ist es ja ähm, war der Grund, dass sie alle ehrenamtlich <lacht> arbeiten, nicht überall Einblicke haben und dass sie da einen Fehler gemacht haben, das aber auch nicht wussten und das auch so nicht hätten machen wollen und dass sie sich sogar entschuldigt haben bei den Vereinen, die deswegen jetzt zu Unrecht ähm, gehofft, gebangt haben, wie auch immer
0: sehr cooler Move
1: nämlich, weil ich glaube,
0: das war letzte mhm. oder vorletzte Woche. Ich, vorletzte, vorletzte Woche, war vorletzte das. Woche. Da, da wurde es am Donnerstag und Freitag in der Woche auf einmal sehr wild, als dieses Kuschelrum begeisterte, dass sie verpennt haben, den Eintrag zu stellen. Ich glaub, da hatten ähm, wir
1: drei Texte innerhalb von drei Stunden, weil ja, sich ständig ja. wieder was, ja. was, Neues ergeben hat. Ne? Und irgendwann
0: abends haben sie dann, glaube ich, so ein bisschen erkannt, wie äh, wild sie alle gemacht haben. Also gar nicht böse gemeint und ähm, haben sich dann entschuldigt. Das fand ich einen guten Move, äh, weil das hat zu der Stunde glaube ich dann noch also eine, die klare Aussage war gut, aber zu der Stunde hat es keiner erwartet, dass die sich noch irgendwie mit verantwortlich fühlen, glaube ich. Ähm, das fand ich gut. So, dieser Antrag ist dann, es gibt nämlich noch einen Paragraphen, der diesen Antrag erspätet ermöglicht oder verspätet ermöglicht. Dafür müssen natürlich aber gewisse Bedingungen erfüllt sein. Man kann nicht einfach eine Frist verpassen, das wär, also es gibt ja keinen Paragraphen, der dir erlaubt, hey, wenn du die Frist verpasst, hast ist kein Problem, hier ist die neue Frist. So, und dieser wird tatsächlich, wir nehmen gerade auf, um 18.07 Uhr am Dienstag, im anderen Podcast würde jetzt gesagt werden, wir sind quasi live. Quasi live. Der wird zur Stunde wird über diesen Antrag im FLVW-Präsidium beraten. Wenn um ihr
1: den Podcast hier hört, es sei denn, Timo wird gleich einen Allergieschock erleiden im Spätdienst und äh, uns vom Stuhl kippen, wovon ich äh, nicht ausgehe und was ich auch nicht hoffe, dann findet ihr dazu auch schon den Text, denn Timo wird, sich jetzt gleich um 21 Uhr am Dienstag, den 6. Juni, bei uns ist es Zukunft, bei euch ist es Vergangenheit, mit dem Verband in Verbindung setzen und erfahren, was diese Sitzung ergeben hat und dazu dann was aufschreiben.
0: Man kann davon ausgehen, dass dem Wunsch stattgegeben wird, weil es gäbe keinen Gewinner, Kahn will aus der Liga zurück, alle die gehofft haben, den freien Platz irgendwie Anspruch nehmen zu können, der sich dann eben nicht durchzieht, weil Dadurch würde eben dann die SG Wattenscheid 09 sportlich in der Regionalliga bleiben, würde nicht in den Fußballverband Westfalen absteigen, würde keinen Oberliga-Platz in Anspruch nehmen, der dann frei würde für Brünninghausen Und der Platz, der durch Brünninghausen frei wird in der Verbandsliga, in der Westfalenliga, würde frei für Hombruch. Der Platz, der in der Landesliga frei werden würde durch Hombruch, würde frei werden für einen der 13-14-Bezirks, der 13 14 6 vizemeister Junge, Junge. Yes. So, um das jetzt einmal abgerundet zu haben. Heute gibt es aber auch noch keine Finale-Entscheidung. Wahrscheinlich, weil das Ganze rechtlich geprüft wird. Ich weiß noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Es ist aber davon auszugehen, dass man keinen Präzedenzfall schaffen möchte. Nämlich dass es schon gute Gründe geben muss, eben von diesem Härtefallantrag verspätet äh, ja, äh, Anspruch oder Gebrauch machen zu können. Wenn es keinen guten Grund gibt, keine Grundlage dafür, dann könnte das ja jeder machen. Das möchte man beim Verband nicht. Hat aber schon gehört, aller nach wird das Präsidium dem Antrag natürlich erstmal stattgeben. Das heißt, so wahnsinnig wackeln tun die Aufstiege von Homburg und Brünninghausen jetzt gerade nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man von der 50-50-Entscheidung ausgeht, sondern wahrscheinlich wird das schon klappen. Aber es ist auch eine super ekelhafte Situation. Du gewinnst ein Spiel, Emotionen pur, freust dich. Merkst am Montag, mh, Düren, der Platz wird es schon mal wahrscheinlich nicht. Jetzt, äh, kommt es auf kar an, dann bist du wahrscheinlich schon mal angespannter, wenn es ne, so auf die dann, also wenn das so ein bisschen jetzt die einzige Chance oder zur einzigen Chance verkommt. Und dann sind das zwei Entscheidungen, die fallen sollen am Tag und am zweiten Tag nach deinem entscheidenden Spiel. Und dann wird jetzt in beiden Fällen wahrscheinlich keine finale Entscheidung geben. In einem Fall ist es jetzt schon so im Falle Dürens. Ey, da hätte ich doch gar keinen Bock mehr, oder?
1: Nee, das ist es halt. Ne? Also du hast diese Situation, dass du, dass du, also diesen Aufstieg schaffst was ja ganz vielen Amateurfußballern auf diesem Niveau auch erstmal in ihrer gesamten Karriere nicht, ähm, nicht passiert. Und diesen Moment willst du feiern. Und zwar, also die Jungs haben gefeiert. Das haben wir auf vielen Bildern gesehen, haben wir in den Spielberichten gelesen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja einfach so, das ist im Hinterkopf. Auch wenn viele sagen, ah, nee, egal, wir feiern und wie auch immer. Es ist schon so, dass das, mir auch einfach leid tut. Für, für alle, die da in diesem Verein irgendwie dran beteiligt sind, weil es einfach du hast, für viele ist es diese einmalige Situation im Leben, dass du als Amateurfußballer in so eine Situation kommst, einen Aufstieg zu feiern und dann hast du die ganze Zeit diesen bürokratischen Scheiß im Hintergrund ätzend. Und deswegen sind wir so genervt. Ja,
0: und ich glaube jeder, der selber schon mal irgendwie im Mannschaftssport unterwegs war und enge Spiele hat, es fast egal, auf welchem Niveau, aber dieser Moment der Erlösung, wenn es spannend ist, wenn du weißt, es geht jetzt um ganz, ganz viel, dieser Moment, okay, Erfolg, Abpfiff, alles fällt ab, pure Freude, das sind so intensive Momente, die kann man im Privat fast gar nicht irgendwie, also, ist es fast schwierig nachzufolgen oder ein Beispiel zu finden in einem Hobby, wo man sowas erleben kann dann, ähm, dass der einfach wegfällt, weil es ist ja natürlich auch irgendwie nicht clever auszublenden, was es ist und irgendwie sich zu denken, ja, ich freue mich jetzt erstmal noch mal gucken, dass der so in der, in der ich sag mal in der, vollkommenen Konsequenz, in der maximal möglichen Konsequenz wegfällt, ist halt schon ekelhaft. Und ein Satz dazu noch, wir reden jetzt auch nicht von irgendwelchen Aufstiegen, sondern Hoboch und Brunninghausen gehören schon zu den Mannschaften, wo man relativ gesehen von den Möglichkeiten her fast von den größten Erfolgen jetzt so im, im überkreislichen Fußball im Dortmund sprechen muss. Gerade der, der Aufstieg oder der hoffentliche Aufstieg des ähm, Hobbucher SV, der ist wirklich Fundament, oder das, das ist so gute Arbeit, die das Fundament gibt dafür. Ja, und ähm,
1: Sorry, du bist noch nicht... Äh, nein, sprich gerne. Ähm, Gerade, also gut, dass du das mit, mit, mit noch nochmal sagst, also was da in dieser Saison auch einfach los war, was in der Rückrunde los war, im Hintergrund halt auch einfach sie alles dafür geben mussten, dass es dass es Nachfolger gibt. Ähm, für die Vorstandsposten haben wir auch schon zu Genüge drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht wieder machen. Die ähm, haben da in den letzten Wochen und Monaten viele gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube, die sind auf einem auf Weg, das Ganze wieder in sehr, sehr gute Fahrwasser zu bewegen. Und das in so einer Saison ist dann trotzdem mit all diesen Störgeräuschen funktioniert. Aber es ist sportlich womöglich jetzt, wir sagen womöglich, den Aufstieg zu schaffen. Aber wie Wahnsinn ist das denn, dass in so einer Saison, wo im Hintergrund so viel los ist, du es sportlich schaffst und dann aber trotzdem wieder hoffst, darauf angewiesen muss, dass, dass gewisse Entscheidungen getroffen werden. Das ist schon das ist schon der Wahnsinn. Es passt beim homburg SV irgendwie so zu dieser gesamten Saison, dass Total, es ja. jetzt am Ende auch nochmal so
0: ist. Eine Zitterpartie nochmal es so. ist
1: wieder eine Zitterpartie. Ne?
0: Also wenn Alex Enke, der Trainer, nicht vorher schon seine, seine Pause angekündigt hätte, ich glaube, er bräuchte sie jetzt. Das, das könnte gut sein. Und, und bei Reza Hasani müssen wir auch auf die Gesundheit achten, der Teammanager vom Brüninghausen, der ist auch, auch richtig nervös.
1: Der Puls ist ganz weit oben bei der ja. Mann.
0: Ja, wir drücken weiter die Daumen, mehr können wir nicht tun und halten alle auf dem Laufenden und äh, schauen mal auf ein Spiel Vorstoß. Ein Aufsteiger, der wird es auf jeden Fall geben am Mittwoch, wenn diese Folge erscheint. Definitiv. Da kann, können die Verbände entscheiden, was sie wollen. Wenn das Spiel nicht abgebrochen wird zwischen der DJK SF Nette und dem BV Lünen. Am Gretelweg des vfl Kemminghausen, wir zeigen es live, 19.30 Uhr Mittwoch. Wenn dieses Spiel abgepfiffen wird, regulär, dann wird eine der Mannschaften jubeln, ohne jeden Hintergedanken.
1: Und das macht mich einfach glücklich, auch nach der ganzen Einleitung jetzt, dass das morgen tatsächlich so, beziehungsweise heute, wenn ihr diese, diese Folge hört, der Fall ist, ähm, endlich ein Entscheidungsspiel, wo am Ende sicher gesagt werden kann, dieses Team hat es geschafft, Nette hat eine herausragende Saison gespielt, haben jetzt zu Recht sind sie in dieser Situation da gegen den BV Lünen einen guten Gegner, aber und jetzt gleich kommt vielleicht der, der Lüner Junge in dir durch, ich weiß es nicht, aber von mir, was das Spiel betrifft, Nette wird das machen.
0: Es geht um den Aufstieg in die Kreisliga A.
1: Und die werden sich den Aufstieg in die Kreisliga A krallen.
0: Ich glaube auch, dass Nette Favorit ist, dass da so ein, zwei Einzelspieler dabei sind, der b nicht hat, wenn wir an die Schmidt-Brüder denken, gerade Dennis Schmidt absolute Tormaschine. Aber ich muss sagen, es würde mich für beide Vereine freuen. Nette, also wäre absolut verdient, versuchen es ja auch schon jetzt, also letztes Jahr auch schon versucht, sich extra nochmal verstärkt vor der Saison. Irgendwie immer eine Truppe, die dann nochmal ein Dicken besser jetzt in der Liga. Aber der b versucht es auch wirklich schon ganz, ganz viele Jahre. Ist schon vor Corona einmal diese Relegation gescheitert. Mit dem ich immer zweiter oder dritter. Ich weiß gar nicht. Es kann sein, dass sie auch mal zweiter geworden sind, als es keine Relegation gab oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist wirklich ein Verein, da wird alles versucht. Und die kommen nicht in diese
1: verkackte A-Liga. Ne? Und dass die beiden jetzt aufeinandertreffen, macht es ja auch nochmal zu einem umso geileren Spiel morgen. Auf jeden Fall. Beziehungsweise am Mittwochabend. Äh, für beide. Die letzten Jahre viel dafür getan, jetzt haben sie beide wieder die Möglichkeit, sind in einer ähnlichen Situation. Ich glaube, das wird ein emotional, ganz, ganz wildes, ganz, ganz wildes Ding. Mit deinem emotionalen und wilden Kommentator Alexander Nehle, wenn mich nicht alles täuscht. Herausragend, ganz genau, so ist das. Und wir haben aber ja noch ein zweites Spiel am Mittwochabend. Genau. Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B. SG
0: Phoenix Ewing 2 gegen VfR Sölde 3. Ja Das ist ja diese wilde Konstellation, es gibt sechs dortmund und liegen, muss aus diesen sechs Vizemeistern irgendwie eine Finalpaarung schaffen, wo es dann um ähm, das Aufstiegsticket geht. Das haben sie gemacht, indem sie erstmal alle gegeneinander spielen lassen, dann haben sie drei über und eines kriegen Freilos, das ist hochweisbar auf vier, mhm. die ähm, 8-2-Spiel gewonnen haben gegen den SV, 8-3 zu 3 gegen den SV Eintracht-Dorsfeld. Ähm, war der deutlichste Sieg, ich weiß nicht, ob sie deswegen jetzt Favorit sind, weiß ich nicht, äh, es liegt mir fern, weil ich alle nur ein wenig am Samstag am Stream verfolgt haben. Ich, ich glaube,
1: weiß. dass das auch einfach eine Liga ist. Da können, da kann viel passieren. In der Kreisliga C kann, kann eine ganze Menge passieren. Nicht,
0: <lacht> nicht nur sportlich. Auf jeden Fall steigt das Spiel auch um 19:30 Uhr bei der SG Garm in Lünen auf dem neuen Kunstrasen dort und der Sieger spielt dann am Samstag auch am gleichen Ort eine Stelle gegen Barop 4. Kurzer Schwenk noch, mhm. wie wir sehen, wie dann auch doch wieder die dorpner Relegation von diesem ganzen Lizenz- und Rückziehchaos äh, Dürens und Karl beeinflusst wird. Es gibt ja noch die, ähm, die Relegation zur Bezirksliga. Wir wissen, Am der Donnerstag? Genau, wir wissen, der Kreis Dorpen hat, ähm, <lacht> hat besonders viele Plätze, stellt offiziell zweieinhalb Aufsteiger, das heißt, die beiden A-Liga-Meister gehen direkt hoch. Die beiden Zweiten spielen nochmal eine Relegation, wobei nicht der Sieger safe hochgeht, sondern sonst hätten wir drei Aufstiegsplätze. Und diese Relegation hat ja eigentlich schon lange stattfinden sollen. Aber ihr kennt das Drama aus Mannispor, Kirchlinde. Aus Mannispor hat nach das, ja, das abgebrochene Spiel gegen Rufaers Germania wurde erst gegen aus gewertet, dann im Berufungsverfahren hat der Club recht bekommen. Es wurde kurzfristig das nach oder das Wiederholungsspiel angesetzt, ähm, indem sie dann Meister werden konnten, nachdem Kirchlinde eine Woche vorher schon gefeiert hat und so verdient hat, sie
1: natürlich... Ähm, Unfassbar bitter. Maximal bitter. wirklich Unfassbar eine, bitter. Also das ist
0: Wirklich die schlimmste Geschichte der Saison für Kirchlinde. Also bin
1: ich zu 100% ja. bei dir. Also aus, aus Sicht von <lacht> Kirchlinde eine absolute Vollkatastrophe und ich kann auch jeden nachvollziehen ähm, beim VfL Kirchlinde. Das könnte jetzt schon wieder ein eigenes ganz eigenes Ding werden, darüber Definitiv. zu reden, aber ich, ich sage da trotzdem ganz klar, wenn es da Menschen gibt, die sich ähm, die sich darüber ärgern, die da vielleicht auch den Fußballkreis nicht nachvollziehen können, wie da manche Entscheidungen getroffen worden sind.
0: Der jetzt natürlich raus war
1: bei der Entscheidung. Beziehungsweise äh, der Verband. Also dass überhaupt dass überhaupt diese Konstellation so zustande kommen konnte, dass diese Spielwertung sich immer wieder geändert hat, ähm, dass man da wütend ist, hundertprozentiges Verständnis.
0: ja. Ob, ob das jetzt richtig ist oder nicht, das fast können wir heute nicht mehr aufmachen. Dann sind genau. hier eine ganze Weile. Ähm, jedenfalls unfassbar brutal für Kirchlinde. Also die jetzt
1: gegen den VfR Sölde
0: 2. Genau, in die Relegation müssen. Mhm. Das ist ja mit dieser Relegation, die eben ausgesetzt worden ist, solange dieses Verfahren noch geschwebt hat und dann eben das Wiederholungsspiel ähm, absolviert war. Und der Sieger dieses Spiels, der muss dann in, in Hin und Rückspiel, ähm, was relativ ungewöhnlich ist für eine Relegation gegen den Vertreter des Fußballkreises Hamm spielen. Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, der VfL Mark, der gegen den FC Thura Berkan das dortige Entscheidungsspiel verloren hat. Thura Berkan ist safe aufgestiegen, Mark bekommt eine zweite Chance. Und auch das wird jetzt zu so da verschoben. An der Stelle können wir es uns einfach machen, also wer auch immer das Spiel gewinnt zwischen Kirchlin und Sölle, soll bitte dann den VfL Mark schlagen. Denn
1: Sonntag wäre das?
0: Ich glaube, Sonntag wäre das erste Spiel.
1: Ja, meine ich auch. Es ist noch
0: nicht angesetzt, wenn nur in den Köpfen der ähm, ja, der Entscheidungsspielleiter. Aber jeden Dortmunder ist mehr nehmen wir. Vielleicht drücken wir einen Ticken mehr den Kirchlindern die Daumen, damit es irgendwie noch einen persönlichen Abschluss bekommt. Für eine Sache, ähm, ja, wo sie ja gar nicht involviert waren da.
1: Auf jeden Fall. Bevor wir mit dem Vorschuss durch sind, eine Partie dürfen wir natürlich nicht vergessen. Westfalia, Hokade. Jetzt Höfelhofer SV ist der Gegner. Da hatte ich das schon Angst ist irgendwo in Ostwestfalen, glaube ich. Ich habe sie mir vorher nicht noch mal reingezogen, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich mache jetzt mal Google Maps auf. Mach das mal nebenbei. Ja, Westfalia Huckarde, die auch dann natürlich aufgrund der Gesamtsituation und vor Ort jetzt noch mal in die in die als als zweiter hinter Alten Bochum die Möglichkeit bekommen haben, sich da jetzt durchzusetzen und ja, ich drücke der Westfalia selbstverständlich die Daumen. Kann den Gegner ehrlicherweise überhaupt nicht einschätzen. Ach nicht, äh, oh ja. Timo, Timo Janisch kann das vielleicht gleich. Das, äh, das kann Picasso ich gar Brain,
0: Fall. okay, das beruhigt mich. Ich kann, ich kann, aber ein ganz simples Bild in deinem Kopf malen. Mal bitte. Paderborn ist hier, mhm. da drüber, mein Erkunderlehrer würde sagen, im Norden ist Hövelhof. Nördlich grenzt es an Paderborner. Sind
1: von Huckarde aus. Partie findet übrigens beim SV Hüsten statt. Neheim Hüsten. Ne? Mhm. Auf neutralem Boden. Bei den anderen Partien übrigens genauso. Köchlünde in Brünninghausen, Phoenix Ewing gegen Sölde 3 in Garm und Nette gegen Lünen beim VfL Kemminghausen. Nach
0: Höbelhofen müsste Röbel da auch eine Stunde 10 fahren. Stunde 10. Das ist unschön, deswegen die wir dann nach Hüsten. Ja, Daumen sind okay. gedrückt. Auch da Tim Babosek, der sportliche Leiter, ver ja, versucht immer wieder herauszufinden, wie der Stand ist bei Düren oder Kamerinborn, Weil das ist die Relegation, die am längsten dauert. Ich glaube, Hukade müsste vier Spiele jetzt gewinnen insgesamt. Ähm... Wir tun ein Ticket hast also und nachher gibt es das gar nicht. Also das ist ja völliger Quatsch. Da werden auch wahrscheinlich der Urlaube etc. abgehindert.
1: Also Aber sollte das am Ende tatsächlich so kommen, wird es laut werden, glaube ich. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Da wird der ein oder andere seinem Ärger, seinem Frust mit Sicherheit freien Lauf lassen. Positiv ist Wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Lasst uns keine Energie mehr da rein verschwinden.
0: Denn Janis auch der Kreativitätsbeauftragte dieser Redaktion, hat sich irgendwas Willes überlegt für den restlichen Teil dieses Podcasts.
1: Yes, und zwar etwas aus der Abteilung, ja, kurios weiß ich gar nicht. Kurios weiß ich gar nicht, es ist einfach mit einem Augenzwinkern jetzt mal zu nehmen. Und zwar, jetzt gehen erstmal Grüße raus an den lieben Flynn, unseren aktuellen Schülerpraktikanten in der Redaktion. Denn der hat sich heute mal für mich damit beschäftigt alle Dortmunder Fußballvereine bei Google einzugeben und hat mal die Google-Bewertungen. Also genau das, was du bei einem Amtsatritt hier auch getan hast. Was ich immer noch machen muss, leider, an der einen oder anderen Stelle. Allerdings achte ich da eher weniger drauf, wie die bei Google bewertet sind, weil, und das natürlich vorab, bei Google kann jeder Mensch eine Bewertung abgeben, gut gelaunt nach 15 Pils oder auch <lacht> nachts mit nur anderthalb Stunden Schlaf oder mit gar keinem Schlaf seinem ärgerfreien Lauf lassen, einfach mal eine Bewertung abgeben. Das darf man natürlich in keinster Weise zu ernst nehmen. Aber trotzdem fand ich es ganz interessant, da mal reinzuschauen, welche Dortmunder Vereine denn da so wie abschneiden. Ein, zwei Kommentare haben wir uns auch mal rausgeschrieben. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an mit den... Fünf Vereine, die in Dortmund am allerschlechtesten bewertet sind. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe das alles nicht mitbekommen, von daher, Game On. Ich lege einfach mal los. Also, wir müssen dazu sagen, die armen Sportfreunde Sölderholz mit 3,4 Sternen sind laut Google-Rezensionen angeblich der unbeliebteste Verein. Muss man allerdings da auch dazu sagen, die haben gerade mal fünf Bewertungen, die da noch drin drinstehen. Ne? Da muss man natürlich vorsichtig sein. Wesentlich mehr hat die ÖSG Victoria Dortmund. Die haben 66 Bewertungen. Dreieinhalb Sterne. Yildes Sterne mit 31 Bewertungen. Dreieinhalb Sterne. Osmanlispor Dortmund. Dreieinhalb Sterne. Und der VfR Kirchlinde. Dreieinhalb Sterne. Ausgerechnet diese beiden Vereine auf den Plätzen 4 <lacht> und 5. Da wüsste ich mal gerne, wie da
0: der Stand vor vier Wochen war oder vor fünf Wochen. Das haben äh, da die wahrscheinlich alle Null Bewertungen.
1: Ich, ich bin jetzt auf diese Idee gekommen, mir das einfach mal anzugucken. Wer weiß, wie das da, wie das da gewesen wäre. Was ist dein erster Einfall, wenn du das hörst? Bei Sölleholz dachte ich mir kurz, ähm,
0: der Platz ist voll eng und es gibt da auch wenig bis gar keine Parkplätze, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war einmal da, das ist schon länger her. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Menschen, die Google-Bewertungen schreiben, an sowas denken oder ob die halt da... Teurer, ob die Bratwurst scheiße schmeckendes Bier teuer ist, das würde dann vielleicht in Kombination mit den nächtlichen Ausflügen, die du gerade einmal erwähnt hast, Sinn ergeben.
1: Ja, also äh, das passt voll jetzt, äh, da dass, dass du das gerade ansprichst. Also, ähm, ich habe diese Bewertung nicht gelesen, muss man dazu sagen. Ich habe ein, zwei, hat der liebe Flint für uns mal rausgeschrieben. Ähm, Tuss Eichlinghofen, 4,4 Sterne. Wunderschöne Anlage. Wir hatten ein Spiel dort und wollten etwas zu trinken im Vereinsheim kaufen. Es wurde gesagt, es wäre kein Bier da. Wenn das wirklich so gewesen wäre, lieber Tuss Eichlinghofen, was ich mir nicht vorstellen kann, immer wenn ich dort gewesen bin, sind die Menschen mit Bier verköstigt worden, aber dann kann ich natürlich denjenigen, der das geschrieben hat, vollkommen nachvollziehen, weil nach dem Fußballspiel, wenn dir da kein Bier angeboten wird, da geht's hoch und dann haust du halt auch mal eine Scheißbewertung raus und ähm, lässt einen Kommentar beim Verein da.
0: Ich finde, wenn diese Verfehlung stimmen sollte, dann sollte man darüber nachdenken, dem Verein das Startrecht bei der nächsten Hallen Fußballstadtmeisterschaft zu
1: verwehren. Wir können, das, wir können das mal ins, ins Gespräch bringen. Beim Hombrucher SV, 4,1 Sterne, äh, gibt es eine sehr leckere Pizza Thunfisch mit Zwiebeln. Habe ich noch so. gesehen. Aber ich auch, auch nicht. Deswegen fand ich das auch ganz interessant, dass das da, äh, dass das da einfach mal so rausgehauen worden ist. Schüren, 4,0 Sterne. Insgesamt. Das sind aber auch alles Vereine <lacht> ohne richtig gute Parkplätze. Ja, <lacht> also, und jetzt. Und also, liebe Sportfreunde Söller, und also daran kann es bei euch nicht liegen. Ja, und weißt du, woran es <lacht> an Schüren liegt? Hat kein Bahnhof, deswegen nur zwei Sterne. Tja, kannst du nichts machen.
0: Schüren hat keinen Bahnhof.
1: Schüren hat keinen Bahnhof und kriegt deswegen 4,0 Sterne. Insgesamt zwei Sterne von demjenigen, demjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat. Ich fliege hier nochmal ganz kurz durch und. Ähm, natürlich auch nochmal. Was ist in der top verein Gibt einmal Genau, 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 das wollte ich sagen. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen gesplittet. Das noch zum Abschluss. Die Tamil Stars Dortmund und der MSV Dortmund sind die einzigen beiden Dortmunder Vereine mit 5,0 Sternen. Jeweils eine Bewertung. Zwei. Ach. Zwei Bewertungen auf drei Sarajevo-Bosna mit vier Bewertungen und 4,9 Sternen. Deswegen muss man da natürlich, und jetzt geht mal wieder... Muss man ja ganz offen und ehrlich sagen. Euro ins Phrasenschwein, nicht ins Phrasenschwein, ins äh, wie nennen wir das denn nochmal? In die Kasse, mein Handy hat geklingelt. So weiter geht's. Was denn auf laut? Nee, ich bin einfach ehrlich.
0: Dann zahle ich auch mich. Ich habe gerade meinen Opa angerufen. Aber ja das, krass. Das habe ich gesehen so oben in der Leiste. Dann schöne Grüße an deinen Opa auf jeden Fall an dieser Stelle. Die muss ich ihm auch mal wieder
1: ausrichten. Deswegen habe ich ihn heute angerufen. Machen wir machen fix fertig. Also dementsprechend. Tamil Stars, MSV Dortmund, 5,0 Sterne, beide zwei Bewertungen. sarajevo Bosna vier Bewertungen, 4,9 Sterne. Und jetzt kommt auf Platz 4 die erste Mannschaft mit 52 Bewertungen. Das ist dann ja schon mal so ein bisschen, ne?
0: ASC 09.
1: 4,6 Sterne, Victoria kirch -Sterne. Die gibt es doch so gar nicht mehr. Völlig wild. Die erste Mannschaft. Haben aber 4,6 Sterne für die Google-Menschen verdient. <lacht> Und... An fünfter Stelle, beziehungsweise wenn man jetzt die ersten rausnimmt, an, dritt, an zweiter Stelle. Gibt es einen Grund, warum die so viele Bewertungen haben? Ähm, da musst du mal beim Konzern Google nachfragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die sind so auskunftsfreudig meistens. Mit Sicherheit vor allen Dingen, wenn wir uns melden und wissen wollen, warum Viktoria Kirchsterne so viele Bewertungen hat. VfR Sölde kommt danach. Viereinhalb Sterne, 113 Bewertungen. Schöne Anlage. Da siehst du es mal. Und jetzt habe ich mir einfach noch nochmal. Oberliga Westfalenliga, das interessiert ja vielleicht auch den einen oder anderen. Einmal fix zusammengefasst, AS1009 4,4, Tus Bövinghausen 4,3, AS1009 mit 146 Bewertungen, da haben richtig viele abgestimmt. Brüdinghausen 176 Bewertungen, 4,1 Sterne, Türkspor 4,4 Sterne bei 122 Bewertungen und der BSV Schüren mit 10 Bewertungen und 4,0 Sternen. Was sagt uns das, Timo? Dass wir dem Brat nicht trauen sollen. Das sollten wir, dem, das sollten wir definitiv nicht tun.
0: Aber ich habe doch, hab doch eine Frage an dich. Ja.
1: Interessiert dich noch ein Verein? Eine Bewertung? Wenn mich interessiert, mhm. welchem Verein du denn nur einen Stern geben würdest in Dortmund? Definitiv dem Verein, der kein Bier nach dem Spiel anbietet. Ne? Wenn es da einen geben sollte, würde ich auf jeden Fall nur einen Stern Also Eichlinghofen gibt, gibt nur einen Stern. Wenn, lieber Eichlinghofener, es bei euch nach den Spielen kein Bier gibt, sorry, aber ganz klar, der Verein kriegt von mir, dann kriegt der Tuss Eichlinghofen von mir einen Stern. Aber ich glaube nicht so richtig dran, dass das wirklich, äh, dass das wirklich der Fall sein sollte. Gibt es denn noch irgendeine Mannschaft, vielleicht abschließend so, die dich interessiert? Der Flynn hat hier wirklich, der hat alle, alle Teams drin. Irgendwie, ich fand es ja mal ganz, ganz geckig, sowas kannst du natürlich nicht seriös in dem Text irgendwie behandeln, aber jetzt hier im Podcast mal kurz drüber zu sprechen, was die Menschen da so für Und es ist insgesamt... Haben wirklich viele Menschen sich dazu entschieden, da eine Bewertung abzugeben, ne? wenn man das mal so alles zusammenrechnet? Also, das ist schon wild. Bin ich auch noch nie. Hast du schon mal eine Google-Bewertung? Ne? Niemals in meinem Leben habe ich sowas jemals getan. Ich habe einmal. Du hast gemeckert. Wetten wir? Ja. Einmal in meinem Leben.
0: Richtig schön Deutsch gemeckert. War
1: ich sauer beim Arzt. Genervt. Das hat er auch? getan oder nicht getan? Ich glaube, ich war wie war das denn nochmal? Ich war mit der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, nicht ganz so eins Da habe ich auch richtig, richtig einen Google-Kommentar verfasst. Also das ist mir mittlerweile fast peinlich. Aber also also so
0: wenn die Runa richten bald eine Google-Bewertung von dir bekommen, dann... Ist die, die einzige, die ich, ist. Jemals, die ich jemals abgegeben habe. Hast du noch eine Bewertung für mich von dem FCBSG DSW21 DEW21 Taben der Kreisliga C4
1: Dortmund? So. Jetzt werden wir sehen, ob ich Flynn zu Recht gelobt habe. Ich habe in der Kreisliga C4, sagst du, Rosch, Tortonia, Landstroff, Hafenwiese, Seldemiusburg, Barob, Kemminghausen, Merkur, Victoria, Fortuna. Das dauert schon zu lange. Tja, habe ich die hier vielleicht noch irgendwo anders? Das ist natürlich eine Sache. Da hat der liebe Flynn, hat er die etwa nicht mit drin? Muss er nachliefern. Die brauchen wir unbedingt für die nächste Folge, die müssen, wir, die, müssen wir nach, die müssen wir nachschießen. So, ich will jetzt hier aber auch gar nicht mehr weiter durch mein Dokument gehen. Ähm ja, was haltet ihr von Google-Bewertungen? Könnt ihr die nachvollziehen? Habt ihr euren Verein auch schon mal gegoogelt? Habt ihr auch schon mal eine Bewertung für den anderen Verein abgegeben, weil ihr so sauer wart, dass die keinen Bahnhof haben oder dass die kein Bier anbieten? Dann äh, lasst uns das gerne wissen. Und Timo, ich glaube, zum Abschluss
0: haben wir die These der Woche. These der Woche. Und die hattest du dir notiert? Immer im Kopf. Im Profi. brauche keinen Zettel und kein Stift. Hau raus. Die aktuelle Phase mit den ganzen Relegationsspielen. Die Entscheidungen fallen überall. Der Ausgang der Saison wird auf 90 Minuten und eventuelles das Elfmeter-Schießen beschränkt. Diese Phase der Saison im Dorf und Amateurfußball ist geiler als die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. So.
1: Ich darf? Immer. Ich sag, also genau diese Phase, wie wir sie jetzt gerade haben, von der wir so genervt sind mit diesem ganzen Drumherum, so natürlich nicht. Aber wenn wir einfach nur die Phase haben mit Relegationsspielen, wo es um den Aufstieg geht, dann finde ich das geiler als die Hallenfußballstadtmeisterschaft. Fußball ist letztendlich, also es ist ein Event in der Halle. Ich liebe die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Ich habe sie dieses Jahr das allererste Mal als Redakteur mitbegleiten dürfen. Ich freue mich auf die nächste, ich freue mich auf die danach. Hammergeiles Ding, müssen wir nicht drüber reden. Tausende von Menschen, die daran, die daran teilen haben irgendwie. Und im Endeffekt ist es aber so, für mich wird Fußball auf dem Platz draußen gespielt und nicht in der Halle. Und dass es dann darum geht den Aufstieg zu schaffen, wo man die ganze Saison für gespielt hat, finde ich einfach geil. Das finde ich bedeutsamer und ähm, fühle ich mehr, Ein Ticken mehr muss ich mich ja heute festlegen als die Halle. Ich nicht, habe ich mir fast gedacht.
0: Ich, also ich sehe das alles wie du. Dass, äh, klar, also die, die Punkte, aber ich werte sie anders. Ich liebe die Intensität der Halle, dieses Entscheidungen fallen da halt noch mehr. Klar, noch mehr Teams. Mehr, mehr Spielrunden, es wird einfach, also es gibt viel mehr Spiele einfach von Bedeutung, also natürlich ist eine, jedes Relegationsspiel hat eine Bedeutung, in der Halle hat nicht jedes Spiel eine Bedeutung, aber es gibt einfach mehr Spiele von Bedeutung, rein quantitativ. Ähm, es kann Überraschung geben, die kann es in der Relegation quasi nicht geben, weil immer eigentlich die aus Parallelstoffen gleich gute Teams gegeneinander antreten, na klar, es ist besser ein schlechter, aber also es, es gibt halt irgendwie nie so den Favoriten, so dass diese Stories werden in der Halle geschrieben und das Spiel ist also ich mag es auch auf dem Großfeld natürlich und äh, das ist komplexer und irgendwie auch, auch ja spannender, tiefer aber ähm, von der Intensität ist die Halle mit mit dem engen Raum und den wenigen Spielen halt schon geiler und wenn wir dann in der helmut halle sind, dann kann auch, also nicht ansatzweise irgendein Aufstiegsspiel vor annähernd Rekordkulisse irgendwie mithalten Jetzt habe ich schon wieder Bock, dass es Ende Dezember ist. Ich auch. Wir unsere Work-Life-Balance völlig zerstören. Was Und wir ja so nicht auch machen. Man munkelt. Und ich irgendwo in der
1: Halle nette. Hoffe, dass es Bier gibt. Dass es Bier gibt. <lacht> Und niemand eine böse Bewertung abgeben muss. Timo, ich danke dir. Hat Bock gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Und ja, hofft, dass es bei euren Vereinen genug Bier gibt oder ein Aufstieg und nehmt Google-Bewertung bitte, bitte, bitte nicht so ernst und damit Leu ganz kurz, schreibt keine Google-Bewertung, hat
0: so einem Quatsch. Ja, außer
1: ihr seid richtig sauer beim Arzt, dann kann man das genau schon machen. Alles klar, Leute, macht es gut, abonnieren, nicht vergessen, lasst uns ein Abo da, folgt uns kostenfrei auf allen gängigen Plattformen und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das jetzt gehört habt. Und sag bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Haut rein. Ciao, ciao. Reingehauen.